0: Глава 66. На сцене, при самой примитивной декорации, изображавшей лес, представленный к ней сбоку хижиной, пел хор французских крестьян, из коих один крестьянин был в турецкой феске. Хор состоял из шести мужчин, пяти женщин и одной девочки лет двенадцати. Хором дирижировал кто-то из-за кулис, но так откровенно, что из хижины высовывался махающий смычок и рука. Хор два раза сбился, и поэтому, должно быть, повторил свой номер два раза. Оркестр хору не аккомпонировал, а подыгрывал. Причем особенно свирепствовали трубы. Выбежал к рампе пипо. Красавец-мужчина, набеленный и нарумянинный, да нельзя, и стал петь соло, молодецкий, покручивая роскошный черный ус и ухорский, ударяя себя по дну серой шляпы, что совсем уже не соответствовало с ролью глуповатого малого. Одет он был в белую рубашку, запрятанную в панталоны, и опоясан широким черногорским поясом. Голос у него был хороший, свежий, но необычайно зычный. По окончании номера ему зааплодировали. Он снял шляпу, по-турецки приложил руку к колбу и поклонился публике. Турку, сидевшему со своей дамой сердца в крайней ложе, он отдал отдельный поклон. Отдельным поклоном отблагодарил и седого турка, помещавшегося в первом ряду кресел.  — Это итальянец, — шепнул сзади Нюрнберг супругом про актера. — Я его знаю. У него в галате лавочка, и он делает фетрового шляпы. А это маленького девочка его дочь. — Ах, так это любители, актеры-любители, — заметила Глафира Семеновна. — А я думала, что настоящие актеры. Настоящего, настоящего актеры. А только у них есть своего другого дела. Вон и тот, что старика играет, тот приказчик из армянского миняльного лавки. Все равно, значит, не профессиональные актеры, сказал Николай Иванович и спросил. А женщина в хоре, должно быть, партнер, что ли? Этого женщин я не знаю. Но тут есть хорошего актер и такой голос, что самый первый сорт. Но сегодня он не играет, потому что шабаш начался. Еврей? Да, кантор из еврейского синагога. На сцене происходили разговоры на турецком языке. Действие шло вяло. Глафира Семеновна начала зевать. Оркестр молчал. Капельмейстер за неимением дела опять чистил себе апельсин но вот за сценой кто-то ударил три раза в доску. Он встрепенулся, схватил смычок, и музыканты грянули. На сцену выбежала битина маскота, задела за хижину и уронила ее. Причем публика увидала в глубине сцены двух солдат в фесках, которые тотчас же бросились к упавшей декорации и начали ее ставить. Маскота пела! Это была рослая, неуклюжая женщина с длинным, напоминающим лошадиную голову лицом очень почтенных уже лет, сильно декольтированная и так намазанная, что, казалось, с нее сыплется краска. Одета она была в самую короткую пеструю юбку и голубые шелковые чулки со стрелками — чего пароли уж не требовалось. Юбку она укоротила, очевидно, для того, чтобы похвастать действительно замечательными по своей округлости икрами. Голоса у нее не было никакого. Она два раза сорвалась, не докончила арию и забормотала по-турецки, рассказывая ее говорком. Вот это самого настоящего французского актриса. Она здесь, в Константинополе, живет лет десять и танцует в кафе Шантане в Галате, — рассказывал Нюрнберг. Она была хорошего танцовщица, но у ней нет голоса, да и стара стала. Она может говорить на турецком языке, вот ее сюда и пригласили. — Совсем старая ведьма, — зевнул Николай Иванович и спросил жену. — Душечка! — — Тебе не скучно? — Очень скучно. — Так я думаю, что посмотрели мы, да и будет хорошенького понемножку. Теперь имеем понятие о турецкой оперетке, а потому можем и домой чай пить отправиться. — Да, да, — кивнула мужу Глафира Семеновна. — Домой, домой. Достаточно. Но тут из-за кулис показался старик-граф и графиня в бархатной амазонке с хлыстиком. Графиню изображала молодая красивая гречанка с крупным носом, а графа — маленький, седенький, тщедушный грек, вышедший на сцену даже и не загримированный. Он был в часучевой парочке, белом жилете для чего-то с настоящим орденом на шее и в серой шляпе-цилиндре и с зонтиком. Вышел он на сцену, ломаясь до невозможности, и строил гримасы. В задних рядах публика захохотала. Он заговорил с графиней и, должно быть, отпускал какие-нибудь турецкие остроты, потому что хохот усиливался. Графиня отвечала ему вяло. Она обробела, смотрела в пол и не знала, куда деть руки. «Эта дама совсем по-турецкого говорить не умеет».  — аттестовал ее Нюрнберг супругом. — По-моему, она и ходить по сцене не умеет, — отвечал Николай Иванович. Граф подошел к Рампе. Капельмейстер махнул смычком, и оркестр заиграл рефрен. Граф остановил музыку и сказал что-то капельмейстеру по-турецки. Зрители засмеялись. Ну вот он выставил ногу вперед, заложил руку за борт жилета и, откинув голову назад, говорком запел под музыку. Фигура его была очень комична, но старческий голос сипел, хрипел даже и при исполнении куплета говорком. Но вот куплету конец, его надо закончить долгой высокой нотой, Играв, зажмурился и открыл беззвучно рот, давая протянуть ноту только скрипком. Затем, когда оркестр кончил, он снял с головы шляпу, махнул ею в воздухе и с улыбкой сказал публике по-французски «С голосом всякий споет, а вот попробуй спеть без голоса». Ему зааплодировали. В особенности аплодировали и смеялись в ложе турок с француженкой – — Ну, довольно. домой. Достаточно насмотрелись на безобразие, — сказала Глафира Семеновна, поднимаясь с кресла. — Да, в глухой провинции у нас лучше играют, — отвечал Николай Иванович, следуя за женой, направляющейся к выходу. — И это лучший театр в Константинополе, — прибавил он, покачав головой. Нюрнберг проводил их до гостиницы и спросил Николая Ивановича,  — — В которого часу прикажете завтра явиться мне к вам, эфендим? Завтра мы поедем в мечети смотреть. — Рано не являйтесь, нам надо поспать. Приходить так часов в десять. Да нам нужно посчитаться, чтобы знать, сколько вы истратили. — Завтра, завтра, эфендим. Завтра я вам представлю самого подробного счет. — О! «Адольф Нюрнберг — честный человек и не возьмет с вас ни одного копейки лишнего. Покойного ночи!» — раскланялся Нюрнберг.